0: 안식으로 잠시 멈추었던 이 구원에 대해서 오늘부터 다시 살피도록 하겠습니다 우리는 모두가 관심이 있어 하고 또 관심을 가져야만 하는 예수를 믿든 안 믿든 그들은 자신의 영혼의 자신의 존재의 구원에 대해서 관심을 가져야 하고 또 그것의 어떤 답을 가져야 하는데 우리들이 지금 그 문제에 대해서 성경이 말한 구원에 대해서 계속적으로 살펴왔습니다 그동안 살펴던 내용은 제법 길게 1년 넘도록 진행되어 왔습니다만 은 그동안 살펴던 내용은 처음 우리들이 이 구원에 대해서 얼마나 왜곡되어 알고 있는지 구원에 대한 왜곡되어 알고 있는 이런 우리 현실 그리고 역사적으로 그렇게 잘못된 구원에 대한 주장들을 먼저 얘기하고 처음을 성부 하나님의 구원에 역사부터 구원의 계획에서부터 우리를 착하시는 것에서부터 이렇게 시작을 해서 우리의 구원을 위해서 역사 속에서 그리스도께서 이루신 것 성취하신 것을 살피고 이어서 성령 하나님께서 2000년 전에 그리스도께서 이루신 구원을 오늘날 우리 각각 개개인에게 어떻게 이르 적용하시는지 구원을 적용하시는 것에 대해서 이렇게 하나씩 하나씩 살펴왔습니다 그동안 이 적용되는 구원에 대해서 살폈던 내용들은 몇 가지였는데 여러분 기억하십니까? 무엇이었습니까? 그동안에 우리 성령께서 우리에게 구원을 적용하시는 그런 내용들과 관련해서 우리가 쭉 살폈던 것이 무엇이었습니까? 제일 먼저 얘기했던 것이 부르심이었죠 그 다음에는 뭐였습니까? 뭡니까 여러분 다 잊어버렸습니까 예, 거듭남에 대해서 이제 중생이죠 예, 그리고 회개와 믿음을 포함한 이 회심에 대해서 얘기를 했고 그것의 뒤어서 살펴던 것이 뭐였습니까 칭의 예, 의롭다하심에 대해서 살폈습니다 우리가 가장 최근에 살폈던 것이 바로 그 의롭다하심에 대해서 살폈습니다 그 부분을 제가 어, 제법 길게 1 5 번이나 어, 살펴 썼습니다. 자 이제 에, 다시 어, 어, 이 예, 그 구원의 그 그것의 뒤에서, 뒤에서 어, 살피려고 하는데 어, 여러분들 중에 만일 처음부터 들은 사람 이 있으면 그 사람에게는 상당히 이 구원에 대한 내용이 어, 참뭐 어떻게 들었던 뭐이것서 그냥 대충 들었는지 잘 모르지만, 어쨌든 이렇게 구원에 대해서 전체적으로 살피는 것은 신자에게 저는 한 없는 특혜라고 개인적으로 그렇게 믿습니다. 그래서 저는 여러분들이 이 구원에 대한 전체적인 내용을 살필 때그 내용들의 연결 현상에서 하나도 놓치지 않고 참여하기를 계속 동려했고또 지금도 그렇게 말하고 싶습니다. 아, 여러분들이 어떻게 생각할지 몰라도 아, 이렇게 구원을 전체적으로 어, 들을 수 있는 기회가 사실 인생 중에 많지 않기 때문에 그렇습니다 아, 제 인생의 경험에서는 한 번도 없었어요 제가 지금 목사가 돼서 이렇게 전해서 그렇지 제가 성장하면서 어려서부터 지금까지 구원에 대해서 전체적으로 들을 수 있는 기회가 한 번도 없었습니다 그 요즘은 뭐 인터넷이나 시드를 통해서 얼마든지 들을 수 있기 때문에 뭐 그걸 통해서 들으면 되죠. 뭐 이렇게 말할지 모르겠습니다. 그러나 여러분들이 아셔야 됩니다. 그것과 그런 것으로 듣는 것과 예배의 현장은 다릅니다. 그걸 정확히 아셔야 됩니다. 같은 내용이라도 이 책으로 읽고 또뭐 인터넷으로 설교를 듣고 뭐 시드로 듣는 들을 때는 뭐 지식적으로 받아들이는 이 경향이 강해요. 정보적인 차원에서 자꾸 들으려고 하고 거기서 자기가 못 들었던 거, 새롭게 했던 거 이런 것들을 주로 이렇게 많이 이렇게 더 예민하게 반응하는 입장이고 있 그래서 개인적 깨달음에 주로 머무는 경향이 강하죠. 그러나 예배의 현장에서 들을 때는 하나님의 임재 가운데 듣기 때문에 다릅니다. 다시 말해서 하나님께서 예배를 통해서 은혜 주시겠다고 약속하신 바를 따라. 은혜를 회중 가운데 주시는 가운데 듣는 것이어서 분명히 다릅니다 제가 지난주에 한 도시의 연합집회에 가서 설교하는데 거기에 한 인터넷 설교를 들으시는 사모님이 자신이 인터넷으로 들을 때와 이 집회에서 직접 듣는 것이 너무 다르다고 이렇게 말하는 것을 들었습니다 저는 그 차이가 뭐 100대 30 정도나 될까 싶을 정도예요. 그런데 어떤 사람은 또 이렇게 말할 수도 있습니다만, 이거나 저거나 다 똑같지 않습니까? 뭐 이렇게. 뭐그 인터넷들이나 뭐 예배 현장들이나 뭐 그게 거기 아닙니까 이렇게 말할지 모르겠어요. 그데 그렇게 말하는 것은 그 사람이 하나님의 말씀에 현장에서 듣는 이 말씀의 말씀이 여기서 들 때나 저기 때나 별 차이가 없을 정도로 하나님의 말씀의 맛을 모르기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀을 통한 감동과 성령의 역사라고 하는 것이 무엇인지를 자신이 경험적으로 알지 못하기 때문이고 또 특별히 사무함이라고 하는 것을 자기는 잘 모르고 가져보지 않았기 때문에 아마 그럴 것입니다 아, 그럴 리가 없어요 하나님께서 예배 통해서 은혜를 주신 것이 일반적으로 정하신 바이기 때문에 예배 현장에서 하나님의 임재가 있어서 그 자리는 다릅니다 더욱이 우리들이 예배 현장 속에서 하나님의 말씀 듣기를 더원해 하는 이유 중에 또 다른 한 이유는 좀 드물 수는 있습니다마는 하나님이 크게 임하시는 그 부흥의 역사가 있을 때는 예배 현장에 있을 때 있는 사람만 그 경험을 하고 혜택을 받는 것입니다. 하나님이 크게 임하실 때 그런 영적인 각성의 역사가 있을 때는 뭐 그게 흔하지 않지만 그것은 현장에 있는 사람만 그 경험을 하는 것이에요. 영국의 캄브슬랑에서 부흥이 일어났을 때 조지 피트빌드가 와서 그스카트랜드 사람들이 다 모여가지고 성찬과 함께 무 영적인 각성을 그러니까 거기서 일종의 캄부슬랑 부흥이라고 하는 부흥이 일어났습니다 그런데 그자리 그 현장에 없었던 사람들이 뭔내 아쉬워한 거예요 그때 자기들이 그 자리에 없었다는 거예요 그 현장에 있는 사람만 그 혜택을 받는 것입니다 그래서 예배 속에서의 그것을 우리가 놓치지 않아야 됩니다 어쨌든 지금 현재 우리가 듣는 이 구원의 말씀을 현장에서 여러분들이 잘 들으면서 은혜를 덧입었으면 좋겠어요. 자, 그러면 지금까지 살폈던 이 구원의 적용의 그 내용 계속된 내용에 덧붙여서 성령 하나님께서 우리에게 적용적으로 적용하시는 어떤 구원의 또 다른 국면을 살펴보겠습니다. 그것은 바로 오늘 읽은 말씀들이 벌써 다시 잘 받듯이 여러분들 벌써 눈치를 채셨겠죠. 성경이 우리의 구원을 말하면서 구별해서 말하는 또 다른 내용입니다 그것은 바로 양자됨에 대한 것입니다 아, 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨다고 하는 사실입니다 예, 그냥 뭐 하나님께서 자녀 삼으셨다는 그런 표현이 그냥 구원과 무관하게 그냥 예수 믿으면 하나님의 자녀이다 라고 그냥 하나의 서술적인 표현으로 성경이 기록된 것이 아니고 그것은 이 구원과 연관된 내용으로서 성경이 말하고 있습니다. 오늘 우리가 뭐더 중요한 말씀들이 이제 그런 것과 관련된 것이 로마서 8장이 많이 나와 있는데 그런 것들은 제가 나중에 하기로 하고 먼저 오늘 이 일부 내용만 먼저 읽었는데요. 오늘 읽은 내용들이 모두 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 것을 말하고 있죠 요한범 1장 12절에서도 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 이렇게 말을 하고 있습니다 또 갈라디아서 말씀에서도 그리스도께서 육신을 입고 오신 것은 율법 아래 있던 우리들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하기 위함이다 라고 말하고 있습니다 곧 그리스도를 통한 구원의 내용 속에는 우리를 송량하여 아들의 명분을 얻게 하는 것이 있다는 것을 말하고 있습니다. 하나님의 아들, 자녀되는, 뭐 딸이란 말을 안 써가지고 뭐 기분 나쁠지 모르지만 이 사람들이 아들 중심으로 표현 옛날부터 했으니까요. 그러니까 하나님의 자녀되는 것이죠. 자이 사실을 우리가 앞에 또 읽었던 갈라디 3장 26절에서는 우리들이 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었다라고 말을 하고 있습니다. 자, 여러분 이양자됨 하나님의 자녀됨에 대해서 여러분들이 그동안 성경에서도 많이 듣고 우리가 표현상으로도 서로가 많이 하지 않습니까? 예수님의 사람들이 하나님의 자녀다 이런 말을 많이 들으셨죠. 자 그런데 이것이 우리 구원의 한 내용으로 말하고 있다는 것을 아십니까? 우리를 하나님의 자녀로 말하고 있는 이것이 우리의 구원의 한 내용으로 말하고 있는 것을 아느냐는 것입니다 어떤 사람들은 우리의 구원의 서정을 말하면서 의롭다 하심 이후에 곧바로 이것을 말하지 않고 그냥 성화로 건너뜁니다 주로 의롭다심의 어떤 효과 또는 결과로 이 양자됨을 간단하게 언급을 하고 그렇게 건너뜁니다 아, 여러분도 기억하실지 모르지만 우리들이 의롭다심을 살필 때 그것의 결과 효과로서 말하는 중에 그리스도의 죽으심을 통한 적극적인 의의 효과로 의의 신분을 갖고 아들의 명분을 갖게 된다는 사실을 말했었습니다 저도 그렇게 말을 했었어요 보통 의롭다심 이후에 곧바로 성화로 가는 사람들은 그 정도로 이렇게 거기에 덧붙여서 간단하게 얘기하고 이것을 넘어가 버립니다 그러나 성경은 이 양재됨이 그렇게 의롭다심과 연관이 있다 할지라도 별도로 우리의 구원을 말하는 가운데서 표현하고 강조하고 있기 때문에 우리는 성경을 따라서 이것을 별도로 아, 다루고 이것이 담고 있는 내용이 또 풍성이 있기 때문에 그것을 놓치지 않고 다뤄야 된다고 생각이 됩니다. 그래서 양자든 신자의 특권과 복까지 많이 말하고 있기 때문에 우리는 이것을 별도로 간단하게라도 살펴려고 합니다. 그리고 또 어떤 사람들은 예수 믿지 않은 상태에서 이렇게 양자가 되는 것, 곧 하나님의 자녀가 되는 것과 이 거듭나는 것, 또의롭담을 얻는 것을 이게, 이게 이런 것의 구별 땜을 잘 몰라요. 이런 것의 구별 구, 차이 구별 땜을 잘 모르고 서로 양 섞어서 대충을 말하고 이것에 대해서 이렇게 혼돈을 합니다. 그런 것에 대해서 그러나 성경은 우리의 구원을 말하는 가운데 이것들 각각을 구별해서 말하고 각각에 대한 내용을 말하고 있기 때문에 우리가 좀 정리를 할 필요가 있습니다. 그래서 먼저 양자됨에 대해서 제가 다른 것과 관계를 약간만 정리를 하면은 먼저 성경 전반에서 우리들이 하나님의 자녀가 되는 것을 여러분들이 이렇게 일반적으로 생각하게 될때자 어떤 사람이 예수를 모르던 사람이 하나님의 자녀가 된다라고 할때 한번 생각해보요그 길을 한 방법을 생각해보요 우리가 하나님의 자녀가 될수 있는 길은 뭐겠어요 성경 전체에서 일단 양자듦과 관련해서 먼저 이것부터 정리해 봅시다. 여러분, 우리가 예수를 모르던 사람이 하나님의 자녀가 될수 있는 길이 뭐예요? 예? 어떤 사람이 하나님의 자녀가 되려면 어떻게 해야 됩니까? 그 방법이 뭐냐는 거예요 우리가 뭐더 쉽게 이런 걸 이해하려면 어떤 사람이 우리의 일반 세상에서도 육신적인 이런 현실 속에서도 어떤 사람의 한 가정의 자녀가 될수 있는 길을 방법을 예를 들어서 생각해 볼수 있습니다 두 가지 방법이 있죠 우리가 세상에서 어떤 사람이 한 가정의 자녀가 될수 있는 것 하나는 그 부모로부터 태어나는 것이죠 출생하는 것입니다 또 다른 하나는 그 가정으로 입양되는 것이죠 그런 것이 양자되는 것입니다 자 이것은 우리들이 하나님의 자녀가 되는 데있어서도 일단 넓은 의미에서 생각하게 될때 이제 이 똑같이 적용해서 생각할 수 있습니다 곧 태어나는 거죠 거듭남으로서 성령으로 다시 태어남으로서 우리들이 하나님의 자녀가 될수 있습니다 이게 한 방법이죠 또 다른 하나는 하나님의 자녀라는 법적 지위를 얻음으로써요 다시 말해서 의롭다함을 받아서 이죄 있는 조건에 있는 자가 의롭다움을 받아서 거룩하신 하나님의 자녀가 되는 법적 지위를 얻음으로써입니다. 성경도 하나님의 자녀가 되는 것과 관련해서 이두 가지를 다 얘기를 합니다. 이런 면에서 일단 거듭남과 의롭다 심을 얻는 것이 구별되고 또 양자 되는 것과 하나님의 자녀 되는 것은 일단 구별을 그렇게 해서 구별을 해볼수 있습니다. 성경은 우리들이 하나님의 자녀가 되는 것을 그냥 예수 믿으면 그렇게 부른다. 너희들 하나님의 자녀라고 부른다. 라고 이렇게 말, 그 정도로 말하지 않고, 그것은 분명한 어떤 내용 속에서 있는 것. 다시 말해서, 영적인 출생과 의롭다함을 얻음으로써 법적 지위를 가져서 갖게 되는 것이다. 그렇게 해서만 가능하다고 하는 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 그런데 어떤 사람은, 뭐, 구르댐 같은 신학자이기도 합니다만은, 어떤 사람은, 양자됨은 자 양자된다는 것하고 영적으로 출생한다는 것 벌써 이두 개가 다르지 않느냐 양자된다는 것은 출생을 벌써 배제하는 얘기 아니냐 어? 어, 그래서 오히려 이것은 서로가 대비되는 내용이 아니냐 그래서 양자됨에이 거듭남을 연결하는 것은 중생을 연결하는 것은 별로 맞지가 않다 이렇게 말하기도 합니다 실제로 양자가 된다는 말은 그말 자체에 어떤 가정에서 태어난다는 것을 배제하고 있어서 이 둘을 연결하는 것은 별로 이렇게 불필요해 보입니다 또그 신학자는 그런 논지에서 성경의 양자됨을 거듭남과 연관시켜서 말하는 것은 성경이 없다 주로 믿음과 연관시켜서 말하고 있기에 오히려 양자됨은 회심과 연결해서 말해야 한다고 라 주장을 하기도 합니다 오늘 우리가 읽은 요한복음 1장 12절과 갈라디오 3장 26절에도 보면 다 실제로 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 된다는 얘기를 하고 있고 믿음으로 하나님의 아들들이 되었다고 라 말하고 있습니다. 그래서 성경에서 이 양자됨은 믿음과 연관을 시키고 있는 것을 볼수 있어요. 그러나 오늘 우리가 읽은 요한복음 1장 12절과 13절까지 연결해서 보면 거기에 이제 이세 가지가 다 엮여 있습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 것, 곧 믿음 또는 회심으로도 말해도 되겠습니다. 믿음도 있고, 그 다음에 하나님의 자녀됨, 양자됨도 있습니다. 그러나 13절 끝에 이 모든 것이 하나님께로서 나는 것, 하나님께로 나는 것, 곧 뭐예요? 거듭남으로서라고 하는 것을 얘기하고 있습니다. 같이 얘기하고 있어요. 이런 사실은 일반적으로 하나님의 자녀가 되는 것에는 영적인 출생, 곧 거듭남이 있어야 하고 믿음으로, 곧 회심함으로써 하나님의 자녀가 된다는 것을 말하고 있습니다. 그래서 거듭남과 믿는 것을 이렇게 분리해서 생각하기보다는 이렇게 함께 사실은 생명의 역사가 있어서 그것이 드러남으로써, 믿음을 드러내므로써 우리가 이 어쩌면 회심의 표현들을 하고 있기 때문에 이걸 분리하지 않고 연결해서 말해도 별 문제가 없다고 생각이 됩니다. 아, 그래서 일반적인 의미에서 하나님의 자녀가 되는 것은 영적인 출생에 의해서 되는 것으로 이렇게 줄여서 말할 수 있는 것입니다. 그러나 하나님의 자녀가 되는 것을 양자됨, 지금 우리가 말하는 것처럼 양자됨으로 표현할 때는 이 출생 개념이 아닌 법적 지위를 갖는 것이거든요. 그래서 우리가 이제 그런 개념 속에서 양자됨을 정확하게 이해하는 것이 필요합니다 그래서 오늘 본문 이 갈라디에서도 말하듯이 그리스도께서 우리의 죄를 속량하시고 결국 의롭다 하셔서 아들의 명분을 얻게 하시는 것으로 말하고 있습니다 그러므로 넓게 말해서 어떤 한 죄인이 또 마귀에 속한 자가 하나님의 자녀가 되는 것은 두 가지 길 정말 영적인 출생 이 거듭남, 어려롭다함을 통해서라고 말을 하고 그러나 하나님의 자녀됨을 양자됨이라는 이 표현을 가지고 말을 할 때는 하나님의 자녀가 되기 위해서 법적 지위를 갖는 것, 어렵다 하심과 연결해서 이 법적 지위를 갖는 것과 연결해서 설명을 해야 합니다. 바울은 바로 이런 그런 차원에서 이 양자됨, 그이 단어를 바울이 다 썼어요. 이런 입양에 의해서 자녀가 되는 것을 로마가 지배하는 그 세계 속에서 결국 이 로마법이 적용되는 세계 속에서 그이그 그 사실을 그들이 다 알고 있었기 때문에 그 선지식이 있는 로마 지배 아래 있는 지역의 성도들에게 편지를 쓸때 바로 이 표현을 빌어서 죄인된 우리가 하나님의 자녀로 입양되는데, 그 양자되는데, 법적 지위를, 의롭담을 받아서 얻는 것으로 결국 이 얘기 하는 것입니다. 그래서 신약성경에서 하나님이, 하나님의 아들이 된다는 데는 아주 흔하게 우리가 찾아볼 수 있습니다만은 이 양자됨이라는 말은 바울만 쓰는 얘기예요. 그것도 흔히, 특히 그 로마법이 시행되고 있는 갈라디아. 우리가 오늘 갈라디아에서 읽었죠? 갈라디아. 지방 또 에베소 그다음에 로마 그래서 이세계 서신에 나와요 그 지역에 있는 그리스도인들에게 보낸 편지에서만 이 말이 나오고 있습니다 그들이 다 알고 있는 이 양자 개념을 법적 지위를 얻어서 자녀되는 것을 그들에게 가지고 설명을 한 것이죠 어쨌든 중요한 것은 성경에서 어떤 한 사람이 하나님의 자녀로 입양되는 것 양자가 되는 것은 하나님께로서 나서 예수 그리스도를 믿음으로서 있는 것이 분명히 그 기저에 있지만 강조하는 내용은 하나님의 자녀로 법적 지위를 갖는 것입니다. 이 양자됨은 법적 지위를 가져서 되는 것이에요. 우리는 출생개념, 예, 하나님과의 관계 속에서 본질상 어떤 출생개념으로 우리 자신들이, 우리 자신들을 죄인인 조건에 있기 때문에 이 법적 지위를 가지고는 양자된다는 이것을 설명할 수가 없습니다 그래서 성경에서는 이 양자됨을 얘기할 때는 이 법적 지위를 얻는 것과 관련해서 이 단어를 쓰고 있습니다 우리의 구원에 바로 그런 차원에서 우리를 구원하여 자녀 삼으셨다는 라 것을 성경이 말하고 있다는 것입니다 그러므로 우리는 하나님의 양자된다는 것을 이렇게 표현할 수 있겠죠 본래 마귀의 자식이었던 죄인들을 의롭다 하신 것에 근거해서 하나님에 의해 그의 자녀로 법적 지위를 얻는 것으로 그리고 로마서 8장 말씀대로 양자의 영을 갖게 하여 양자의 영으로 그의 아들됨을 증거해 주시는 것으로 말할 수 있습니다 그러나 더 이것을 정확하고 풍성하게 앞선 믿음의 선배들이 잘 정리해서 정의해 주었습니다 웨슨 민스터 대유리 문답에 이렇게 이 양자단에 대해서 정리했어요 양자로 삼는 것은 그의 독생자 예수 그리스도 안에서 또는 그를 위하여 하나님께서 거져주시는 은혜의 행위인데 이것으로 말미야마 의롭담을 받은 모든 사람들이 하나님의 자녀의 수요에 들게 하시고 그의 이름을 그들에게 주시며 그의 아들의 영을 그들에게 주시고 하늘 아버지의 보호와 다스림을 받게 하시며 그의 아들들이 갖는 온갖 특권을 받게 하실 뿐만 아니라 모든 약속의 후사로 삼으시고 영광 중에 그리스도와 함께 후사가 되게 하시는 것이다 이게 양자된다는 내용이다 성경의 근거에서 잘 설명한 것입니다 곧 마귀의 자녀였던 그런 그리고 심판받아 마땅한 그런 죄인이 그리스도의 완전한 순종으로 말미암아 의롭다움을 받아 하나님의 자녀가 된다는 것이 이렇게 놀라운 복을 내포하는 것이다라고 말을 해준 것입니다. 자, 이 내용들을 다음 시간까지 또 허락되면 그다음 다음 시간까지 두루 정리해서 살펴보도록 합시다. 자, 너무나 큰 위로가 되고 믿음의 확신을 갖게 하는 내용이 바로 이양자됨자녀됨에 대한 말씀이에요 이것은 굉장히 신자된 자에게, 예수 믿는 자에게 놀라운 특권과 복을 말해주는 것입니다 그래서 성경은 우리의 구원을 얘기하면서 바로 이런 자녀됨을 통해서 구원이 얼마나 부요한 것인가 라는 것을 말해주고 있는 것입니다 성경은 하나님을 그래서 우리에게 하나님을 우리의 아버지로 그리고 우리를 그의 전, 자녀로 수없이 말한 내용들을 보게 되는데 여러분들이 그 내용들을 예수를 믿지 않는 조건에서는 전혀 생각할 수 없는 것입니다. 이것은 지금 말한 것처럼 구원과 관련해서 갖게 되는 놀라운 지위와 신분과 복을 말하는 것입니다. 자 비록 하나님이 모든 사람의 창조자이시고 또 섭리하신다는 면에서 이 땅에 존재하는 모든 사람의 아버지로 말하는 일이 있긴 합니다만, 성경이 하나님을 아버지로, 또 우리를 그의 자녀로 말했을 때 그것의 의미는 일차적으로 이렇게 그런 보편적인 의미가 아니라, 구원에 따라 하나님과 갖는 특별한 의미와 관계를 말하는 것입니다. 그래서 구원과 관련해서 갖는 관계로서의 양자됨, 자녀됨을 얘기하는 것입니다 마치 구약에서 하나님께서 자신과 언약을 맺은 이스라엘 백성들을 두고 이스라엘은 내 아들, 내 장자라 라고 말한 것과 같습니다 또암무수서에 내가 땅의 모든 민족 가운데 너희만 알았다고 말한 것과 같은 것입니다 또 오늘 읽은 갈라데스 3장 26, 26절은 그 사실을 하나님이 아무나의 아버지가 아니라 또 아무에게나 그 아들 됨을 허락한 것이 아니라 믿음으로말미암마 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되고 그리스도께 속한 자만이 하나님의 자손이라고 말을 하고 있습니다. 자 이것을 오늘 우리가 읽은 요한봉 1장 12절과 13절은 오직 하나님께로서 난자 또 예수 그리스도를 믿는 자만이 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는 것으로 명확히 말하고 있습니다. 그러므로 예수 믿는 자라면 그는 자신에 대해서 의롭담을 받은 것을 넘어서서 우리가 지난 시간까지 지난번까지 배웠던 죄 있는데 우리를 의롭다고 하신 이 의롭담을 받은 것을 넘어서서 생각할 또한 가지 중요한 이 놀라운 사실이 있는데 바로 이거예요. 자녀됨입니다 그것은 자신이 의롭담을 받은 것에서 끝나지 않고 예수 믿는 자들은 자신이 의롭담을 받은 것에서 끝나지 않고 하나님의 자녀가 된다는 사실입니다 결국 하나님이 자신의 아버지가 되신다는 것입니다 여러분들은 이 사실을 얼마나 확고히 알고 또이 관계를 누리고 있습니까? 여러분들이 이제 이 양자되면서 살필 때이 문제를 자신의 실제 예수 믿는 자로서의 이런 관계에 대한 이해와 누림이 어떠한지를 진지하게 생각해 보셔야 합니다. 페크라는 사람은 어떤 사람이 기독교를 얼마나 잘 이해하고 있는지를 보려면 그가 하나님의 자녀이고 하나님을 아버지로 모시고 있다는 것을 얼마나 중요하게 생각하고 있는지를 보면 알수 있다고 라 했습니다. 기독교에 대한 이해는 바로 이런 것을 통해서 알수 있다는 거죠. 자신이 하나님의 자녀이고 하나님의 자비, 하나님이 자기 아버지시라는 것을 얼마나 중요하게 생각하면서 살고 있느냐는 것이. 그래서 만약 누가 예수를 믿는다고 하면서 그런 것을 알지 못하고 어? 그렇게 중요하게 생각지 않는다면, 그는 신앙 생, 그가 하는 신앙 생활하는 것은 결국 어떻게 어요 그러니까 이. 예수를 믿지 않는 사람과별 차이가 없는 것입니다. 대단히 힘겨운 신앙생활을 하는 것이죠. 또 예수 믿는 것이 별로 기쁨도 되지 않는 것이. 그저 예수 믿지 않는 사람들과 똑같이 삶이 무례하고 의미도 없어 보일 수 있습니다. 당연히 예배 같은 것도 기도 같은 것도 실제성이 떨어지겠죠. 하나님이 자, 자기가 그분의 자녀이고 하나님 자신의 아버지인 것이 자신에게 중요하지 않으니 이게 무슨 실제성이 있겠어요 예배를 드려도 기도를 해도 이게 종교행위지 어떤 실제성을 갖겠습니까? 여러분은 어떻습니까? 이 부, 이것을 아십니까? 하나님의 자녀가 되었다는 것은 그냥 그런 일이 있다는 것 정도가 아닙니다 그것은 실제로 성경이 말한 그 하나님 그 영광스러우신 하나님 영원부터영원까지 계신 하나님 세상을 통치하시며 심판하시는 하나님 천사들이 거룩하다 거룩하다 거룩하다고 하신 그 거룩하신 하나님 그야말로 전능하신 그 하나님 죄인을 구원하기 위해서 기꺼이 은혜를 베푸신 그 하나님의 자녀가 되는 것이에요 실제로 그렇게 되는 것입니다 그러므로 하나님의 자녀가 된다는 것 양자가 된다는 것은 결코 평범한 얘기가 아니에요 어떤 평범한 문제를 얘기하는 것이 아닙니다 간단한 사실도 아니며 가벼운 얘기도 아닙니다 너무나 엄중하고도 어마어마한 내용을 담고 있는 사실을 성경이 우리에게 증언하고 있는 것입니다 그러므로 우리들이 하나님의 자녀됨을 못 누린다면 그 이유는 자신이 어떻게 하나님의 자녀가 되었는지 또 자신이 어떤 조건에서 자녀가 되었는지 또 그렇게 자녀를 삼으신 하나님이 어떤 분이신지를 생각지 않고 있기 때문일 것입니다 예수를 믿음에도 불구하고 그렇다면 분명히 이런 이유들이 있을 거예요 자, 여러분, 우리들이 어떻게 하나님의 자녀가 되었습니까? 우리들에게 자녀가 될 탁월한 조건과 자격을 가져서 자녀가 된 것입니까? 또 우리들이 하나님의 마음에 들 어떤 일을 잘하고 그래도 내가 결심을 하고 뭔가 다른 사람보다는 비교적으로 낫다고 할 만한 무엇이 있어서 하나님의 자녀가 되었습니까? 그분에게 내놓을 어떤 업적을 쌓아서 자녀가 된 것입니까? 우리는 모두 에베소서 2장 말씀대로 본질상 진노의 자녀입니다 본질상 진노의 자녀였어요 곧 하나님의 자녀가 될 어떤 자격을 갖기는커녕 진노가 내려져야 할 존재들이었습니다 한번번 8장 말씀대로 마귀에게 속한 자였어요 우리의 소속 결국 우리들의 호적은 하나님이 아니었습니다 마귀였어요 그래서 예수님 믿기 이전에 우리 거듭나기 이전에 우리는 오히려 사단과 더 가까웠던 것입니다 아니 사단이 우리의 아비였고 그래서 그를 쫓아서 살았으며 그것을 더 편안하게 생각했어요 사단이 우리 안에서 역사하는 바로 이 죄성과 더불어서 우리를 세상 정신으로 이끄는 것에 더 우리는 친숙했고 그걸 더 좋아했습니다 이것을 예수님께서 말씀하셨죠 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 그게 인간 조건이에요 그것이 과거 우리였습니다 그런 조건에서 거룩하신 하나님 영원하신 하나님의 자녀가 된다는 것은? 한번 생각해 보세요 이것을 못 믿는 사람, 이것이 자기에게 무슨 뚱땅한 얘기처럼 들린 사람한테는 아무것도 아니겠지만 진짜 예수를 믿어서 실제 그런 관계 속에 있게 된 사람에게는 이 실체가 뭐겠어요? 여러분? 하나님의 자녀가 된다는 것은, 그 양자가 된다는 것은 바로 그런 조건에서 입양되어서 실제 그분의 자녀가 됐다는 것입니다 바로 예수 믿는 우리들이 그런 자들이라는 것입니다 우린 이것을 항상 기억하면서 살아야 됩니다 그런데 그런 조건에서 어떻게 하나님의 자녀로 입양된 것입니까? 그것은 입양될 수 있는 법적 지위를 얻도록 하는 일이 우를 리 위해서 있게 됐기 때문입니다 그게 뭡니까? 바로 그동안 우리들이 의롭다 하심을 살피면서 말했던 내용입니다 우리는 죄악 가운데 출생했어요 짓는 것이 죄밖에 없습니다 심판받을 수밖에 없는 조건입니다 어떤 것도 우리는 스스로 의를 이룰 수 없는 자들입니다 그런 우리 조건을 위해서 그런 자를 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 친히 지시고 우리에게 있어야 할 완전한 순종을 자신이 하심으로써 의롭다함을 얻게 하셨기 때문에 이게 가능하게 된 것입니다 그야말로 거룩하신 하나님 앞에서 그 조건에 의해서 의롭다 하심으로 인해서 법적 지위를 갖게 하신 것입니다 그래서 우리들이 하나님의 자녀로 입양될 수 있게 된 것이죠 우리가 하나님의 자녀로 입양되는 것이 우리가 무엇을 잘하고 잘나서가 아니죠 그런 것은 우리에게 전혀 없습니다. 오직 하나님의 은혜로 있게 된 것이에요. 그래서 앞에 인용한 웨스민스 대우리 문답은 양자됨을 말하면서 제일 먼저 하나님의 값 없는 은혜를 말한 것입니다. 양자로 삼은 것은, 삼는 것은 그, 그의 독생자 예수 크리스도 안에서 하나님께서 거져주시는 은혜의 행위라고 먼저 말한 것입니다. 여러분들은 이 사실을 항상 기억하시려면 신자는 이 사실을 기억해야만이 단순히 아버지께서 나에게 잘해주시고 복주시고 이렇게 해주는 개념이 아니라 그것은 마지막 결과예요 그것이 분명히 어마어마한 내용이지만 그에 앞서서 어떤 조건에서 어떻게 내가 이 하나님의 자녀로 입양됐는지를 명확히 아셔야 합니다 마귀의 자녀였던 우리예요 그런 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것은 하나님의 거저주시는 은혜 바로 예수 그리스도의 대속 안에서 거주시는 은혜로 있게 된 것입니다 그렇게 해서 생긴 변화요 자녀가 된 것입니다 어떤 변화예요? 이 세상에서 그런 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀 되는 이 변화가 여러분 어떤 변화입니까? 여러분 이 세상에서 변화의 어떤 것의 변화에 이 양극을 말할 수 있는 것 중에 여러분 가장 큰 변화로 말할 수 있는 게 여러분 뭡니까? 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀가 된 것보다 더큰 변화를 말할 수 있는 게 뭐예요, 여러분? 말해보세요. 우리가 보는 이 세상 속에서 이보다 더큰 변화를 말할 수 있는 게 뭡니까? 거짓 생활하던 자가 억만장자가 되는 것이 이 세상에서는 세계적인 쇼크, 충격이겠죠 뭐 알리바만 가요, 중국 사람이 어떤 사람이 가난한 교사가 어떻게 된다 그 유통 그런 걸 컴퓨터 해가지고 억만장자가 돼. 15조 원을 갑자기 부자가 됐다 충격이죠 세계가 갑자기 그렇게 억만장자가 된이 변화, 그 사람은 옛날로 못 돌아갑니다 이 부자로 갔버렸어요 이 변화는 엄청난 변화죠 시골 청년이 사법고시 합격해서 판사가 된 변화? 우리에게도 회자가 되는 놀라운 충격적인 변화죠 또 무명 선수가 금메달을 따라서 세계적으로 유명해지는 것 그래서 엉망, 뭐 축구선수가 된 세계적인 유명 축구들은지냥 억망장자가 됩니다 부자가 되고 그런 변화? 분명히 큰 변화예요 그러나 여러분, 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀가 된이 변화보다 더큰 변화가 어디 있어요? 이 양극의 변화를 이거보다 더큰 변화가 어디 있습니까? 이 세상에 그런 것이 존재합니까? 없습니다. 인간에게 생길 수 있는 가장 큰 변화예요, 이게. 게다가 이 변화는 시들어지지도 않습니다. 아무리 세계성만장자가 돼도 그들은 언젠가 시들어져요. 끝나버리는 것입니다. 이 변화는 시들어지지 않습니다. 영원한 변화예요. 그러므로 예수 믿어서 구원받았다는 것이 이 기독교의 구원인 제가 항상 얘기하지만 어마어마한 얘기예요. 오늘 예수 믿는 우리들의 영적인 현실이 이 구원을 너무 값싸게 유포해서 문제가 됐지 실체는 실제 실체 그렇지 가 않습니다. 값싸지도 않고 그 실체는 어마어마한 것입니다. 여러분 하나님이 이제 나의 아버지가 되고 내가 그 영광스러운 분의 자녀가 되었다는 것이 얼마나 놀라운지 우리는 그 실체 그대로 알아야 됩니다 이것을 생생하게 경험하며 누리는 것이 바로 기독교예요 기독교는 다른 것이 아닙니다 예수 믿는 자는 더 이상 마귀의 자녀도 진노의 자녀도 아닌 그리스도 안에서 완전한 자격을 가진 하나님의 자녀인 것입니다 우리들이 더럽고 악한, 우리들의 더럽고 악한 모든 것, 그야말로 의롭지 못한 모든 것을 그리스도께서 친히 담당하심으로써 우리로 하나님의 자녀되기에 조금도 부족함이 없게 하셨습니다. 그런 실제적인 역사 속에서 있게 된 법적 지위예요 그래서 오늘 본문 요한범 1장 말씀대로 하나님의 자녀되는 권세를 갖게 된 것입니다 자 여기서 우리가 익숙하게 읽는 이 말이지만 우리는 이 수식어를 생각해야 됩니다 누구의 자녀가 되는 권세입니까? 영원하신 하나님 그 거룩하신 심판자 세상의 통치자여 주권자이신 하나님의 자녀인 것입니다 평범한 사람의 자녀일 때는 그 자녀의 권세라는 이 말이 웃깁니다 별로 우리에게 어울리지도 않습니다 그러나 권세 있는 자의 자녀로 입행됐다고 했을 때는 이 자녀 되는 권세라는 것은 상황이 달라집니다 실제로 옛날에 이런 성경 기록될 때 로마 시대는 그게 많이 있었단 말이에요 로마 시대로 말하면 이 원로원의 자녀 우리나라면 오늘 국회의원들 중 된다고 할까요? 원로원의 자녀로 입양됐을 때또 총독의 자녀로 입양됐을 때그 무엇보다도 황제의 자녀로 로마의 황제의 자녀로 입양됐을 때그자녀됨의 권세는 완전히 다른 것입니다 여러분 옛날에 그 배너라고 하는 영화 혹시 다 보셨죠? 유대 땅의 한 청년이 결국은 자, 뭐 누명을 씌워줘서 결국 노예로 팔려갔다가 후에 그 자신이 그 물에 빠진 장수를 구출해줬는데 그가 결국 원로원이 되지 않습니까? 이 그래가지고 원로운의 자녀로 자기를 생명을 구해주이 사람이 자기 이 유대 청년을 원로운의 자녀로 입병을 하는 거지. 그래서 원로운은 이 인장이 있습니까 이걸로 찍으면 황제도 이걸로 찍으면은 그냥 그 사람의 걸테 다 권세를 가는거요그 원로원의 인장을 끼고 곧 원로원의 자녀의 권세를 가지고 또그 원로원의 상속자가 되어서 유다 땅으로 다시 돌아오지 않습니까? 그것이 로마 시대에서 말하는 양자됨이에요 자녀 됨의 권세인 것입니다 과거 노예였지만 그래가지고 노예로 팔려서 노예했었지만 은이 원로원의 자녀로 입양되자 그는 그 원로원의 자녀의 권세를 가지고 나타났습니다. 완전히 달라져버렸어요. 본문의 자녀의 권세는 바로 그런 것을 통해서 우리가 유추해 볼수 있습니다. 그런데 본문이 예수 믿는 우리에게 누구의 자녀로 말하고 있냐는 것이에요. 누구 자녀되는 권세를 주셨다고 말하고 있습니까? 바로 하나님의 자녀들입니다. 여러분 예수 믿는 우리들이 누구의 자네로 입양되어서 누구의 자네를 권세를 가졌다고 말하고 있습니까? 우리는 이 부분을 쉽게 생각하면 안 됩니다. 홀로 하는 분이신 참신이신 하나님이에요. 그분의 권세를 말하는 것입니다. 우리들이 신자로서 사는 데 있어서 중요한 것은 바로 이 사실이에요. 바로 이것입니다. 그리고 교회 안에서 기독교를 피상적으로 알고 자신들의 삶에서 세상 사람들과 별로 다를 바 없이 살아가는 그 사람들의 그 잘, 그런 원인도 결국 이것에서 문제가 있는 것입니다 우리들이 어떤 조건에서 자녀로 입양되는가도 중요하고 어떻게 자녀로 입양된 것도 중요한데 이 결론을 보면 더 우리에게는 놀랍습니다 신자로서 사는 데 있어서 이 결론은 굉장히 놀라운 사실이에요 바로 내가 영원하신 하나님 그 영광스러우신 하나님의 자녀로 입양되어서 그의 자녀가 되는 권세를 가셨다는 것이니다 몇십 년짜리 권세도 아니고 상대적인 권세를 가진 자 것도 아닙니다 이분보다 높은 이는 없습니다 이분보다 높은 통치자는 없어요 이보다 오래 존재한 존 이도 이 세상에 없습니다 그야말로 영원부터영원까지 계신 그리고 최후의 심판자이신 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 것입니다 여러분 자신이 바로 그 하나님의 자녀가 되는 권세를 가지고 있다는 것을 아십니까? 우리의 이것의 궁극적인 실체를 나중에 로마서 8장에서 미래적인 내용으로 내 가서 더 완전하게 그 실체를 확인하도 경험하겠습니다만 어마어마한 내용을 미래적인 것으로 남겨진 것이 있지만 그것은 지금 이 땅에서 이것을 가짐으로써요 그래서 과연 오늘날 그리스도인들이 이것을 얼마나 실제적으로 알까라는 질문을 우리는 하게 됩니다 여러분은 어떻습니까? 하나님의 자녀되는 권세를 가졌다는 것이 무엇이고 그것이 얼마나 엄청난 것인지를 아십니까? 그래서 하나님의 자녀인 것이 행복합니까? 진실로 자신이 하나님의 자녀인 것이 하나님의 자신의 아버지이신 것이 행복하냐는 거예요. 왕의 자식으로 입양된 것보다 현재 우리들의 유명한 부자나 헐리우드 스타의 자녀로 입양된 것보다도 악한 이 세상, 피곤한 이 세상에서 하나님의 자녀로 입양됐다는 것이 얼마나 엄청난 것인지 신자는 이것을 알고 사는 것입니다 이 여부는 우리를 자녀 삼으신 하나님이 어떤 분이신지를 알고 신뢰하는 것과 관련해서 드러나게 됩니다 여러분 이 세상에 우리를 자녀 삼으신 하나님보다 더한이가 어디 있어요? 그를 이길 자 없고 그를 피할 자 없으며 모두 그의 심판 아래에 있는 것입니다 그가 우리를 자녀 삼으시고 그의 자녀되는 권세를 주셨습니다 그것이 우리를 다르게 하는 이유예요 예수 믿는 자들을 다르게 하는 결정적인 이유입니다 내가 무엇인가 조금 뭘덜 하고 못하고 사회적으로 누구보다 조금 더 나아가 이 문제가 아니에요 어떤 사람은 나이가 먹어도 죽도록 자기 출신만 울거 먹어요 내가 어떤 출신에서 자랐고 내가 어느 대학을 나고 70, 8 0는데도 그것만 울거 먹는 거예요 그러면서 너보다 낫고 내가 그런 사람이고 이것만 울거 먹습니다 그래서 어쩌다고요? 얼마나 유지하겠다고이 세상에 이런 거 도토리 키이에요 나이가 7 0되면다 평준화돼요 이제 몸이 지탱되느냐 아니냐 이거지 다 평준화됩니다 과거에 잘났어도 소용없어요 건강부회 잡고 죽는 날 기다린 것입니다 이 세상의 것을 가지고 무슨 차이를 내는 것 그런 차이는 차이가 아니에요 왜냐하면 소멸되기 때문에 끝나기 때문에 신자를 다르게 하는 것은 바로 그 결정적인 내용은 이겁니다. 우리들이 하나님의 자녀가 되었다는 것이 하나님, 그 영존하신 하나님이 우리의 아버지가 되신다는 것입니다. 이 때문에 우리는 이 세상을 살면서도 다름을 드러낼 수 있는 것입니다. 바로 내가 하나님의 자녀인 것 때문에 환란 중에도 실현 중에도 다름을 인식하고 드러낼 수 있고 일상을 살면서 또 어떤 사람을 대할 때에도 또 어떤 일을 처리할 때도 우리는 다름을 드러낼 수 있습니다 항상 똑같은 일상 속에서도 또 우리들이 아주 평범하게 산책하며 걸을 때에도 이 다름을 가지고 살수 있습니다 뭐가 다르다는 거예요? 저 사람과 내가 사이에 뭐가 다르다는 것입니까? 저 사람이 어떤 면에서 나보다 장점 세상적으로 나은 것이 많은데 그와 나의 다름이 뭐라는 것입니까? 외모로 보나 여러 가지로 보나 배경이나 보나 이 건강이나 모든 조건이 나보다 나은 이가 많은 이 세상에서 예수 믿는 우리에게 결정적인 다름이 다 뭐란 말입니까? 이세상의 창조자요, 주권자요, 심판자 되신 하나님 그의 자녀라는 사실입니다 이 팩트를 우리가 가지고 있다는 것입니다 바로 예수 그리스도께서 우리의 죄를 다 처리하심으로써 우리를 의롭다 하시기 위해서 완전한 순종을 하심으로써 하나님의 자녀되는 완전한 법적 지위를 가졌다는 것입니다 그냥 가졌다고 생각하자는 것이 아니고 그리스도께서 역사 속에 들어오셔서 실제로 우리의 아들 하나님의 아들 되는 지위를 갖도록 하기 위해서 그 걸림돌이 되는 거룩하신 하나님 앞에 설수 없는 이 죄를 자신이 처리하심으로써 그리하여 의롭다 하심으로써 이런 실제적인 역사를 자신이 행하심으로써 갖게 하신 것이에요 머리에서 인식상으로 그렇게 생각하자는 게 아닙니다 그리스도께서 이루신 역사적인 행위를 가지고 구속의 행위에 근거해서 말하는 것이에요 그러므로 우리들이 하나님의 자녀된 것은 이 문제를 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 누가 시비를 건다고 해서 이 문제는 어떻게 되는 것이 아닙니다. 사단의 참소조차도 하나님의 자녀된 것을 막지 못해요. 그리스도의 완전한 순종을 통해서 의롭다심으로써 있게 됐기 때문에 달라질 게 없습니다. 그 무엇보다도 그 영광스러우신 하나님이 우리를 그의 자녀로 지금도 미래도 대하실 것이기 때문에 그의 존재와 모든 속성이 결부되어서 우리를 그렇게 대하실 것이기에 예수 그리스도의 피로 구속함을 받아 의롭담을 얻어 이 법적 지위를 가진 자에게는 시비걸게 없어요 이자녀됨이 지위를 신분을 흔들 다른 것이 없는 것입니다. 여러분은 이것을 알고 하나님의 자녀 되는 권세를 누리십니까? 만일 그렇지 못하다면 우리의 문제인 것입니다. 그 사람의 문제예요. 죄로 못 누리든지 무지해서 못 누리든지 하나님보다 다른 것에 마음을 빼앗겨서 못 누리든지 그 사람의 문제입니다. 여러분. 어떤 것에도 하나님의 자녀되는 권세를 가지고 사는데 방해받지 마십시오 이것을 항상 기억하십시오 우리는 그리스도의 피로롭다담을 받아 하나님의 자녀가 되는 완전한 자격을 갖게 된 자들입니다 그리고 지금 우리는 유일한 참 하나님의 자녀로 대우받고 있는 것입니다 누구도 마음대로 할수 없는 하나님의 자녀요 영원하시고 전능하신 창조주의 하나님의 자녀로 대우를 받고 있는 것입니다 이 사실을 이런 우리의 지위와 신분을 우리는 아침에 일찍 일어나서부터 모든 일상 속에서 어떤 일을 판단하고 결정하는 데 있어서도 심지어 힘들고 외로울 때에도 권태로운 일상과 환경 속에서도 우리는 기억하며 이 사실을 인지하고 살아야 하는 것입니다. 그게 신자예요. 자녀되는 권세를 누리는 길입니다. 그 엄연한 사실을 모든 삶에 조건에서 믿음으로 확인하면서 누리라는 것입니다. 그때 우리는 하나님의 자녀됨을 나 홀로의 생각이 아니라는 것을 경험할 것입니다. 아, 내가 마인드 컨트롤한 것이 아니고 내가 그냥 생각해서 한 것이 아니라 실제로 그것이 사실이라는 것을 하나님, 우리를 돌보시는 하나님, 인도하시는 하나님 아버지 역할을 하셔서 자녀를 이끄시는 하나님을 경험함으로써 더욱 분명하게 확인하게 되는 것입니다 이 부분은 제가 뒤에 가서 다시 할 것입니다만 은 하나님의 자녀 되면 나 홀로의 생각이 아닙니다 그것은 하나님의 생각이에요 하나님의 결론이요 하나님의 판결이요 하나님의 판단이며 그에 따른 하나님의 대접인 것입니다 그래서 자녀되는 권세를 주셨다는 것이 그래서 우리가 일상에서 모든 조건에서 이 사실을 기억해야 됩니다 예수 믿는 게 뭐예요? 그 내용 속에 이 사실을 알고 누리는 것이 아닙니까? 어떤 현실에 있든 어떤 상황에 있었든 다른 단어를 생각해도 있지만 하나님의 자녀되는 권세를 가졌다는 것, 그리스도의 피로 자녀했다는 것을 기억하고 사는 것 아닙니까? 그 힘과 능력과 권세로 담대함으로 말하고 행하며 가는 것 아닙니까? 미래까지도 사랑하는 성도님 여러분, 우리가 어찌 됐던 어찌 됐는지 우리들은 패배감에 자꾸 짓눌립니다. 제가 새벽 기도 시간에도 잠깐 얘기했습니다만 제가 한 주간 동안에 한도시 연합집회를 하고 와서 그 연합집회 내내 마음이 눌렸어요 돌아가서도 찜찜해요. 왜냐하면 내내토록 부정적인 얘기들만 하시더라고요. 참 너무 안타까운 그런 왜 우리들이 예수 믿는 사람들이 모이고 교회들이 다 여러 교회가 연합해서 이렇게 하는데 우리들이 다 이렇게 하나님의 역사하시고 하나님의 복됨과 주의 백성됨과 신앙생활의 놀라움과 하나님의 역사하심과 은혜의 달콤함들을 더 얘기하는 게 좋을 텐데 왜 그런 얘기는 없고 왜 우리들은 부정적인 얘기를 모두가 늘어놓을까 이런 영적인 현실 속에서 여러분 신자된 것에 이 복된 것까지 우리가 위축되고 못 누리는 그런 사단의 전략에 우리가 휘말리는 거 아닌가 싶습니다. 아니에요. 예수 믿는 자에게는. 이 실제적인 사실이 있습니다. 만물의 창조자의 주권자, 그분의 자녀로서 사는 것입니다. 이 사실을 여러분들이 아침에 일어나서부터 눈 감을 때까지 기억하십시오. 모든 상황에서, 사건에서 기억하십시오 그리고 그참여되는 권세를 그렇게 누리십시오. 흔들리지 않음으로써 모두 그러시길 바래요 기도합시다.